0: НТ подкаст Намираме се на това свещено място за българите в София Паметникът на апостола, паметникът на Васил Левски Тук преди 151 години е било и бесилото на Васил Левски За да си поговорим за това свещено място, за последните мигове на апостола С мен е професор Пламен Митев, човекът, който наистина познава в детайли апостола онова време съдбата на революционното ни движение. Как да си представим това място преди 151 години?
1: От дистанцията на времето и лежа лесно да си го представим, но ако наистина притежаваме тези технически възможности да се върнем назад-назад 151 години, според мен съвсем друга ще бъде картината от тази наша съвременна представа. Защото днес Левски е така, нашата икона, ако мога така да се изразя, символично на нашето национално усилително движение. За него знаем много. Тогавашните софиянци малко са знаели за Василевски. Малци са били тези, които са го познавали лично. Още по-малко са били тия, които са работили с него, защото става дума за една конспиративна революционна организация, в която Тайната е била водеща. Знаем много добре от документите, с които разполагаме, че обикновено местните власти са предпочитали да извършват такива публични екзекуции в пазарния ден, като са разчитали, че в един такъв пазарен ден ще има много повече жители, които да присъстват на екзекуцията, като един вид назидание, като един вид показ на екзекуция, която трябва да покаже на подвластното християнско население безмислието на каквито и е да било усилия за отхвърляне на чужото политическо господство. Тук е интересно за ваши зрители да отбележим нещо, което се знае отдавна, че Димитър Общи за разлика от тази традиция не е обесен на пазарния ден, а Залевски специално е избран тази дата за да съвпадне с пазарния ден на София, сряда, рано сутринта, когато са идвали от околните села много местни българи за да използват седмичния пазар, за да си купят това, което е необходимо или да продадат това, което могат да продадат от своята продукция. Някои автори твърди, че е имало събрано множество, което на сила е било принудено да присъства на екзекуцията, но други изследователи приемат, че по-скоро става дума за една по-скромна група от хора, които са присъствали, включително управителя на софийския сънчак Масхар е присъствал. Трябва да се отбележи и присъствието на поп Тодор, който изпълнява ритуала на последната изповед на апостола пред присълката. И Така че, това, което е било типично за такъв тип екзекуции, го виждаме и по документи, с които разполагаме, за случилото се в тази ранна и студена утрин на 6 февруари 1873 г. Всяка подобна екзекуция е привичала вниманието и след това се е говорило за нея дни Не наред. Но като че документи, с които разполагаме, отхвърлят възможността за евентуално Присъствие на голямо мнозинство от християни, които да са били принудени да присъстват на тази
0: екзекуция. А тук едно безсило ли е имало това да е било пространство за екзекуции, така ли? Да, ами тук са изпълнявали екзекуциите, включително екзекуцията на Димитеров е изпълнена тук.
1: Но защото е било в украинските награда и е било нормално, близо до така наречените гробища, нали, които позорни гробища, които веднага са можели да бъдат използвани за погребване на тялото на екзеку... екзекутирания престъпник в очите на властите.
0: Да, а Левски в какво състояние е бил? Има ли документи, има ли спомени? И това е много спорно, защото ние разполагаме с
1: разкази на Захари Стоянов и на Стоянов Зимов, един от първите биографии на Апостола, в които се набляга върху така физическия образ на Левски, който издава първо, един опит, който е недоказан, той да се самоубие, поне така как говорят автори, като Захари Стоянов, в килията той приема, че Василевски е направил опит да се самоубие, което по никакъв начин не се доказва и не съвпада с нито един от автентичните документи, с които ни разполагаме.
0: А той защо мисли така?
1: Това вече е интересният въпрос за психическото състояние на апостола в тези дни, защото той е наясно ясно каква ще бъде неговата присъда. За разлика от Димитър Общи, който се е надявал на някакъв тип е, милост от страна на султана и на високата порта, Левски е бил напълно ясно, че го чака смъртна присъда, защото е, от обвинения, които се отправят към него, са напълно достатъчни той да получи смъртната присъда, тъй като подготвя насилствена смяна на политическия режим в Българските земи, което по наказателния закон на Османската империя се наказа със смърт. И при това положение Левски, знаеки много добре в какво ще бъде обвинен, не е очаквал никаква милост от страна на, на властите. В този смисъл за него присъдата не е била неочаквана. Но по-скоро неговото психическо състояние можем да си го обясним с разочарованието, което преживява вследствие на това, което вижда по време на очните ставки, с арестуваните комитетски яци, защото един по един срещу него застават хора, на които Той имал доверие. Хора, с които се е срещал, разговарял, заедно са мечтали за свободата на България, вярвали са в идеята за чистата и Свята Република. И изведнъж те застават срещу него и го обвиняват във всички тези грехове. Които ще дадат основания за смъртната му присъда. И за мен не случайно той изрича тези известни думи по време на един от разговорите, че българите чакат свободата им да бъде поднесена на Тепсия. Много е лесно да говориш за свобода, за борба, за революция. Трудното е да направиш решителната крачка, да забравиш за дом, семейство, деца, жена, за бизнес и да се втурнеш с ръка сам с оръжие в ръка да се бориш за тази свобода. И според мен Левски преживява точно това разочарование, което е нормално за една такава обстановка, като пред погледа му делото започва да се разплита. Помним си едни коментари на Николай Хайтов на времето, който се занимаваше много сериозно и последователно с изясняване точно на тези последни дни от живота на апостола. Той, например, обяснява залавянето на Левски с един вид депресивно състояние, в което изпада дякона, разбирайки за разпадането на комитетската мрежа следствие на тези масови предателства и издайничество, на което стават свидетели всички в тези месеци, октомври, ноември и началото на декември. може би, заради това състояние, той не е толкова внимателен, не е толкова бдителен и допуска някои грешки при Движението си в тези последни дни преди залаването му, включително прословутата среща при Пазимост на път за Къкрина, когато той и Никола Цветков, който го съпровожда, са пресрещнати от две заптията и според Николай Хайтов Левски не дава най-доброто обяснение, защо се намира в този момент на това място което поражда подозрението о заптиетата и малко след като се разминавате, те съобщавайки за тази среща на своя началник в Лович се организира специална потеря, която тръгва към Кърпинското ханче. Така беше тезата на Николай Хайтов. На времето, когато той изказа за първи път, аз лично бях много така възмутен, как може апостол да изпадне в такива депресивни настроения. Но, но ако той е бил замислен, човек, той е бил. Още да, точно. Той е един нормален, жив човек, който вижда как делото, за което години наред е работил и отдавал всичко като живот, енергия, като мечти, като вяра, извънж започва да, да се разпада. И а, логично е някакси си да има разочарование. Далеч съм от мисълта за някакви тежки психически травми. Не, не, нико не говори а, за това, но не,
0: не. това го представя дори повече като като още по истински човек, защото той не е бил някакъв а, лишен от емоции а, свръх човек, той е бил като всеки един от нас, така че е нормално да се разочарова, нормално е било да, да изпадне в депресия след всичко това, което се е случило. Да, но аз лично
1: отхвърлям едно такова твърдение и дори бих казал обвинение а, задочно към апостола, защото ако проследим внимателно текстовете на разпитните протоколи, с които разполагаме, разприте на, на Васил Левски, ще видим как той много умело последователно отстоява позицията си, да не издава нищо повече от това, което те вече знаят. Той прави логически връзки, какво трябва и как трябва да го каже като фактология, така че да не преизвика съмнение от следователите. Това не би могъл да го направи човек изпаднала в някакъде Тоест не е бил оплашен, не е бил притеснен, да, не е бил в паника, не е в паника. По-скоро категорично категоричност да. мен не По-скоро бил е той увладян. приема абсолютно хладнокръвно съдбата си и не бяга от нея. За разлика от други а, дейци, които а, някакси се подвеждат на обещанията, дадени било от Маскара Паша, било от членовете на специалната комисия, която е изпратена от град, че срещу някакво заплащане, че срещу някакви други а, така, действия от страна на властта, те ще бъдат или помилвани или тяхното наказание ще бъде по-малко, отколкото заслужават според наказателния закон. И Димитър общи вероятно се е надявал на, на някаква такова разминаване с а, смъртната присъда. Поне много от а, оцелелите след освобождението поборници, които са били живи свидетели на а, събитията в а, Софийския затвор, а, разказват как а, Димитър Общи е бил изненадан от начина, по който неочаквано тръгват да изпълняват неговата смъртна присъда. А между другото, документите, с които разполагаме, показват по категоричен начин, че смъртната присъда на Димитър Общи е потвърдена още в края на 1872 година и на практика се е чакало само е, евентуалното залавяне на Левски и се забавя изпълнението на смъртната присъда на Дмитър Обше само заради очните ставки, в които той участва с Василевски. След като приключват разписи с Василевски е изпълнена веднага неговата смъртна присъда. Докато в казус с Василевски нещата са малко по-сложни дотолкова, доколкото се изчаква потвърждаване на смъртната присъда през правителството от султана и тази кореспонденция изисква и технологично време, но и убедителни аргументи, които са прияти в крайна сметка от султана и потвърдени от Великия Визир, който е натоварен да организира изпълнението на смъртната присъда. Така че има разлика и тази разлика показва, че дори властите са усещали по свой начин Челевски е много над това, което Димитър Овщи демонстрира и като личностни качества, и като политически разбирания за борбата, която се води.
0: А след залаването му той е бил ранен, доколкото знам? Да, той има
1: рана на ухото при залаването му, когато става малка схватка с зъптиятите, които се опитват да го заловят. Тази рана е превързана първоначално в Ловеч, след това в Търново, която пристигат в София отново е прегледана от лекари и са положени някакви усилия, за да бъде раната нали, затворена. И едва ли това обяснява тази рана, или пък някакви физически страдания от страна лески, да бъдат някакъв аргумент за обяснение на това разочарование, което той прижива. Поне така си мисля аз на основата на документи, с които разполагаме и това, което можем да открием между редовете на спомените, да. с които днес имаме възможност да се запознаем.
0: А нали Вазов пишеше, че той е бил зашил в ръкава си ад, т.е. отрова, която да използва, ако бъде заловен, дали? А, това е било основанието на Захари Стоянов да смята, че той искал да се самоубие в а, килията.
1: По принцип самият Васил Левски а, разработва такъв вид сценарий при който а, заловени комитетски дейци би трябвало да използват отрова за да преотвратят изтичането на информация. А, това се вменява като един вид задължение на комитетските дейци за да а, не се рискува делото в случай, че бъдат арестувани, веднага да, да направят нужното за да се самообият. Така както го прави един Ангел Кънчев, например, на Русенското пристанище. И между другото, новите документи, с които разполагаме, показват, че най-вероятно и Димитър още е направил такъв опит, защото от един доклад на Маскар Паша до Великия визир се разбира, че в момента на залаването на Димитър общи, две заптията се хвърлят върху него за да приотвъртят опитта, който той прави да самообие с револвера, който държи, избивайки го от ръцете му. И така всъщност той не успява да изпълни клетвата, която е дал. При Левски ситуацията е такава, че той няма възможността да, да извърши този акт, а и лично аз си мисля, че той се е надявал по някакъв начин да да бъде подпомогнат да се измъкне от така, ареста, защото той самия е бил натоварен от Любен Каравелов, когато се разчува и в Букуреш за масовите арести, да се опита да организира освобождаване на арестуваните комитетски дейци в ТТВ ни особено след като те са прехвърлени тук в София. Някои автори приемат, че той наистина е минал през София, за да се увери лично дали има такива възможности да се организира освобождаване, такава въоръжена акция, която да позволи да бъдат освободени арестуваните комитетски дейци. но в крайна сметка се отказва, защото разбира, че няма никаква такава възможност и подобна акция само ще доведе до нови разкрития и до загуби за комитетски дело, поради което нали, отказва се да изпълнява такава поръчение дадено му от Иоанн но а, начина по който той се предвижда от а, Къкрина към Ловеч, след това от Ловеч към а, Търново, а, като че пораждало него някаква надежда той да бъде освободен. А, защото става дума за малка група, за тието Турските власти още не са убедени, че това е точно Левски, защото вече са направили подобни арести на хора, които напомнят повъншния си вид на апостола и по-късно се разбира, че това всъщност не е Левски. И затова чак в Търново окончателно се установява, че това е Василевски и Не случайно управител на Търновския санджак изпраща специална телеграма до Великия визир, в която уведомява, че най после Левски е арестуван. И оттам нататък вече охраната, с която се придвижва Левски от Търново към София е увеличена, така че всякакви опити за освобождаване, за нападение на този конвой са били много трудни в зимни условия. При липсата на актуална, бърза информация, без да се знае с какви сили може да се разполага, за да се нанесе такъв удар по конвоя, да се провожа си Левски. Така че всичко това неминуемо остава следа в съзнанието на, на Апостола, и някак си опита да извърши самоубийство, особено тук вече в Софийския двор, е по-скоро един опит за романтичен оттенък в разказа за последните дни от живота на Апостола, отколкото той самия да го е замислил сериозно. Те получават ясната представа, че той е водача, че той е лидера на комитетската организация и че всичко, което се прави, е благодарение на неговите идеи, на неговите разпореждания, на неговите така опити да се подготви възстанието като масово, като народно И когато пред теб застанат тези хора, с които ти до преди месец си бил заедно и заедно сте обмисляли да бъдещето възстание и те започнат да, да издават някаква информация конкретна, ти колкото и да се опитваш да я отричаш, няма смисъл да я отричаш, защото всички вече са го казали. Да. И според мен Василевски използва този момент за да привлече вниманието върху масовостта, върху сериозността на делото, защото неговият лайт мотив е Турското правителство даде и ни обещания за реформи, но нищо от това, което се обеща, не е направено. Затова ние искахме да привлечем вниманието на властта към тежкото положение на подвластното християнско население. И ако не ни беше обърнато внимание, тогава щяхме да грабнем оръжието и с оръжие с ръка да извоюваме своята свобода. Долгоре това е двукратце м- версията, която Левски се опитва да защити.
0: И Левски е докаран с а, окован до това пространство, което виждаме тук пред нас, до Бесилото. Какво казва той на свещеника, на неговия изповедник? Това са последните му думи на практика. Аби, И тези думи в последствие са разказани от този негов изповедник. Значи има няколко версии в тези думи,
1: които след това Поп Тодор споделя пред Иван Вазов в първоначално, а след това и пред други, пред Стоян Зимов и други, които проявяват интерес към последните часове от живота на апостола. Това, което със сигурност всички потвърждават е, че Левски настоятелно моли поп Тодор да го споменава с неговото дяконско име, като дякон а не със светското му име Васил Кунчев, което подсказва че той до последния момент а, си остава а, истински така, привърженик и а, отстоява до последния момент а, своите а, православни разбирания за живота и за смърта. А, за всичко останало, дали е изрекал а, да живее свободна България или нещо подобно, както се вижда в различни публикации, е много трудно да се каже, защото в различните варианти на разказа на Поп има в... Пред предвазов, какво казва той? Би, общо, дето той казва това, че Лески е обърнал внимание с тези няколко думи, които изрича пред безсилото, че нали, делото, което нали, е поел, трябва да доведе до освобождението на България. Опитам се да го преразкажа, да. защото е, цитатите тук винаги ще бъдат е, обчекаени да. толкова, доколкото наистина не знаем. Няма запис, който да ни позволи да възстановим дума по дума, изреченото от е, апостола. Най-вероятно е казал нещо
0: подобно. Ако се доверим на тези разходи, които Топ Тодор споделя години след съложението. Все пак той е последният човек, с когото Лески говори, така че. Да, на практика да. той е последният човек, с който говори. Какво се случва с тялото на Левски този голям спор?
1: Тук отново навлизаме в енигмата за съдбата на тленните останки на, на Апостола. Повечето изследователи приемат, че маскар Пашар разрешава в късния следобед тялото на Васил Лески да бъде свалено от бесилото и позволява той да бъде погребан. В позорните гробища. След което се твърди, според някои късни спомени, направени години и години след освобождението, че една малка група са заклятници, особено при царя на църквата Света Петка Самарчиска, организират тялото на Василевски да бъде пренесено през нощта в олтара е, на... да бъде погребано в района на олтара на църквата Света Петка Самарджийска. И е, прословутите спасителни разкопки, проведени в 1956 година на тази църква, в някакъв смисъл потвърждават наличието на костен материал точно там, за което се е сочило, че е бил препогребан Василевски. Но това е само една от възможните хипотези, защото има и много други подобни твърдения и всички те стъпват върху спомени на хора, които са присъствали, било при екзекуцията, било при снемане на тялото и по своему разказват по доста различен начин. Напоследък много популярна е хипотезата, че тялото на Василевски е погребано директно в района на сградата на Днешното Министерство на в Района на паркинг също Министерството на земеделието, където се били пренесени новите софийски гробища. По това време е имало вече нов район като гробищен парк за християните и няколко ученика на Софийското класно училище разказват как те са следвали процесията, която отнася тялото на апостола в този район и там е бил погребен. Сега много години наред се твърде, че той може би е препогреван в основите на паметника, но през. Има дори такова твърдение. Да, има такова твърдение. В основите защото... на този паметник. Да, защото още при първите документи, с които ние разполагаме за реализиране на идеята да се построи паметник на Василевски, точно на място, където е била Весилката, разполагаме с решение на инициативния комитет да възложи на Христо Ковачев който е бил секретар на Софийския комитет, бил е заточник Дярбекир и следствоването се връща, да, тъй като той бил знаел къде точно е бил погребен в апостола, да се организира, пренасе на неговите тленни останки и да бъдат поставени, както има такава традиция, в основите на паметника. Тази хипотеза е много популярна 30-те години на миналия век, когато всъщност се появява и хипотезата, че той е припогребан в света Петка Самарджийска и в интересния истината, тогавашното отделение за военни паметници към Министерството на отбраната организира сундаш в основата на паметника, но попадат на твърда основа и приемат, че не е възможно тук да има извършено предварително погребване на тялото на апостола и така тази хипотеза остава полудоказана, недоказана, но и до ден. Днешен се върти в публичното пространство като възможност. Друга хипотеза от нас е погребението на апостола в района на градинката срещу математическата гимназия, националната математическа гимназия, където е била такава мочурлива почва и също е била част от това позорно гробище. Дори някой казва, че могат да посочат точното място.
0: Кои са тези хора?
1: Това са любители, историци, които стъпват върху различни аргументи. Докато тук за... Района на Министерство на земеделието е, има податки за е, не само свидетелства на тези ученици, които са наблюдавали процесията и след това години, години по-късно разказват, спомняйки си какво, на какво са присъствали, но има запазени е, картини. Е, които отразяват състоянието на гробишния парк а, в този район и се твърди, че е имало поставяне и паметна плоча, а, на която е било изписано името на Василевски. Но когато започнем сериозно да обсъждаме тези възможности, аз винаги си задавам един въпрос. Защо, ако се е знаело, че там е паметника, където е погребан Василевски, защо нито сестра страна Яна, нито другите от а, неговите роднини а, преки а, не отиват там да поднасят света, а когато откриват паметника идват тук. Тук си правят снимка цялата фамилия. А, няма нито едно следовство там някой по някакъв начин да е почитал паметта на апостола, ако наистина бил погребан там. Но тъжно е, че всяка година ние коментираме точно този въпрос. Затова аз се си мисля, че когато говорим за, за Левски, било на 6-18 юли, било на 6-18 февруари, трябва да говорим за неговите идеи, за неговите завети, за живия апостол, за това как, как той си е представил България, как, за каква България е мечтал, за каква България е бил готов да увисне на бресилото. Някак си превръщаме темата за Левски в е, едно непрекъснато въртение около два въпроса. Предаден ли е, кой го предава и къде са останки? А всъщност идеите ги забравяме. А да не говорим пък за употребата на, на името и на заветите на Левски. Много е тъжно, когато на 19 февруари тук се изправят е, нашите управници, независимо от кой цвят са. И преди да сложат своите венци, събират и изхвърлят цветенцата, поставени от малките дечица, които от сутрин рано идват и поднасят своето каранфилче или своето цвете в памет на апостола. Това е много тъжна картинка. Идва една кола на озеленяване и всички тия цветя се събират, хвърлят се в тая кола, за да има място за венците на нашите велики политици. Ето това е употребата на Левски. Защото трябва да изборяваме 20 минути министерство след министерство и институция след институция, която поднася венец на Левски. Няма ако не си чуя дадения министр името с нещо ще се промени неговата с лична съдба. Ето това е употребата на Левски. Не говорят за заветите му, не говорят за това как той цени народната пара, как се бори за справедливост, за равенство пред закона. Е, Говориме, кой ще си поднесе венеца и кой венец ще бъде по-красив.
0: Тъжно, да. Тъжно е? Да. Тъжно е, но пък хубавото е това, че тези деца, които спомена, на всеки 19 феврари, те са тук една огромна върволица от ученици, от да. хора, които наистина си речи, че идват със сърце и с желанието. И го искрено. Искрено, искрен, това, да. това е
1: истинската любов, това е истински Левски. И дано това да продължава, защото... Тези млади хора са утрешните строители на Нова България. Между другото, професор Лорин Сувец, последните години, откривайки нови и нови документи в Османския архив в Истанбул, намери миналата година много интересни документи, свързани с паметника. Оказва се, че паметникът е бил готов много преди 1895 г. по времето на Стефан Стамболов. Но тогава Стефан Стамболов договаря с Турското правителство Бератите за българските метрополити в Македония. И по настояване на Турското правителство паметникът не е открит. Той е бил закрит с едни дъжчени огради. И до 1895 г. се е обяснявало, че продължават да се работи. Когато го откриват паметник 895 1895 година, турския консул в София информира правителството в Садиград и оттам му правят строга забележка, как е допуснал да се откри паметник на Васил Левски, защото той е символ на освободителното движение, символ на единството на България и с оглед на събитията, които започват вече да озряват в Македония, национално-освободителните борби в Македония и Източна Тракия, те смятат, че това е много погрешно да се допусне българския народ да тачи по такъв публичен и демонстративен начин герои от ранга на Василевски. И става страхотен скандал. Те искат, нали... Така, обяснение от а, тогавашното правителство. И този сценарий се повтаря 15-тина години по-късно, а, във връзка с а, съдбата на паметника в Карлово. Където тогавашният вече турски консул предварително информира а, правителството, че се предвижда лично Фердинанд а, да, да участва в а, церемонията по поставяне първия камък на бъдещия паметник на левски в Карлово разменят се и много строги телеграми като ноти между българското и турското правителство. И в крайна сметка някакси официалната страна на тези чествени е туширана, така че да не се дава гласност. Защото пък 903 година, това е годината на единденско-привържанската въстание, когато ВМРО се готви за революцията в неосвободените български зими. И някак си името на, на Левски много лесно се свързва с това, което предстои да се случва в тези неосвободени все още български земи. Давам го само като пример, как е след на апостола неговото име продължава да произликва страх у неговите противници и в същото време да служи като пример за обединение, като опит нали, за продължаване на делото, за реализиране на тази мечта за единна силна целокупна България.
0: Ние сме тук, а, близо седмица преди 18 февруари и виждаме цветя на паметника. И това е истинската почет.
1: Такава разкриваме памета на апостола, не с тази демонстративност на деня да дойдем преди всички или след всички, но да бъде шумно представена във всички медии. За мен това е политическата употреба, от която ние нямаме нужда. Имаме нужда от
0: живия истинския апостол. Правим този разговор за Левски на това свещено място, защото Левски е наш ориентир. Ориентир за справедливост, за смисъл на държавата, за демократично общество. Такива са неговите завети и ние искаме да ги помним, искаме да ги а... да вникваме в тях. През такива хора като професор Пламен Митев наистина може да се стигне надълбоко в отношението на Левски към държавата. И за това сме тук, за това говорим с този професор за Залевски. Защото ако нямаме такива образци на поведение и на отдаденост към държавното дело, няма да имаме и енергията за бъдещето, няма да имаме енергията за това да съградим едно справедливо общество. А в днешна България справедливостта не е в излишък. Напротив дори. И затова сме тук около 18 февруари. И затова искаме да поддържаме темата Левски. Защото тя не е просто вглеждане в историята. Тя не е а, говорене за едно от минало време. Когато говориш за Левски, всъщност говорим за бъдещето. Говорим за това, което искаме да бъде. За онова хубавото, което той е начертал като съдба за България. Онова, за което се е борил. Онова, за което е загинал на бесилото, което е било тук преди 151 години. Мястото си го представете некато днес а, пусто, в края на града, кално, неприветливо и едно бесило стърчи в онзи зимен феврарски ден. Тогава не е било така толкова през февруари, унези зимни виелици. След няколко дни тук на 19 феврари, на 18 феврари ще дойда толкова много хора, които ще поднесат своите цветя и те също са бъдеще за България. Да не ви притеснява тази а, раздвоеност 18-19 февруари. Явно е станала някаква грешка, която първо е наложила 19 февруари. Истинският ден е 18 февруари, но пък в един филм го бях казал, ако човек като Левски не заслужава да бъде почитан дори в два дни, то кой да е този човек, който да заслужава това уважение? За Лески един ден на почет не стига. Та затова съдбата като че ни е избрала и ни е посочила този път да го почитаме в два дни, един след друг. Въпреки, че разбира се е нужно да бъде почитан всеки един ден. Защото, както казах, Лески не е разговор за миналото. Лески е разговор за бъдещето.